0: Hola, gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, la transmisión en audio del Ministerio del Pastor Rick Warren. Continuamos con la serie de enseñanzas titulada Construyendo Carácter. En estas enseñanzas, el Pastor Rick nos muestra la importancia de madurar en nuestra fe y nos habla de cómo podemos seguir creciendo y desarrollándonos espiritualmente para cada día parecernos más a Cristo. Dios quiere que formes carácter Quiere que madures espiritualmente No quiere que seas un bebé espiritual toda tu vida El día de hoy en Esperanza Diaria El pastor Rick nos dice que nuestro modelo a seguir es Jesucristo Él es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, benignidad y dominio propio Él es el fruto del espíritu él es nuestro modelo para madurez espiritual, y una de las formas en las que Dios nos ayuda a madurar es a través de las pruebas. Escuchemos al pastor Rick en la primer parte de la enseñanza titulada La manera en que Dios prueba tu fe. La meta de Dios para ti en la tierra no es hacerte feliz. La
1: meta de Dios para ti en la tierra es que madures espiritualmente. La felicidad viene de la santidad. En el cielo vas a ser feliz por trillones y trillones de años. Esta es una etapa de crecimiento. Es una etapa de desarrollo. Y no todo funciona perfecto ni las cosas van como quisiéramos porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad. Y no deberías esperar que todo te saliera bien en esta vida. No va a ser así. Y Dios quiere que formes carácter. Quiere que madures espiritualmente. No quiere que seas un bebé espiritual toda tu vida. Quiere que vayas creciendo. Nuestro modelo es Jesucristo. Él es alegría, amor, paz, paciencia, amabilidad, bondad, benignidad y dominio propio. Él es el fruto del Espíritu. Él es nuestro modelo para madurez espiritual. Y una de las formas en las que Dios nos ayuda a madurar es poniéndonos a prueba. Cuando entrenas en un gimnasio, pones a prueba tus músculos, levantando pesas. Y mientras más peso cargues, más pones a prueba tus músculos y los ayudas a crecer más. Dios construye tu carácter de la misma forma, a través de pruebas. Esas pruebas son de fe, pruebas de tu carácter, tu paciencia y muchas otras cosas de tu vida. Las buenas noticias son que hay un propósito para cada problema que surge en tu vida. No son arbitrarios, no son casualidades. Los problemas vienen a tu vida a formarte carácter, a madurarte, a crecer tu fe, a ayudarte a hacer todo lo que Dios quiere que seas, todo lo que puedes llegar a ser, el hombre o la mujer que Él planeó para que fueras. Cada problema tiene un propósito y está diseñado para ayudarte a crecer. Esto lo sabemos porque la Biblia lo dice. Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, alegrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Así que la próxima vez que enfrentes un problema, cuando algo te abrume, alégrate. ¿Qué? ¿Alegrarse cuando tengas que enfrentar dificultades? Si nos detenemos y dejamos de leer ahí, eso no tendría sentido. Pero justo después te dice el motivo de la felicidad. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe, y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Ahí nos dice, quiero que sean maduros, quiero que estén listos para cualquier cosa que les suceda en la vida, quiero que sepan lidiar con las circunstancias que sean resilientes, responsables y fuertes. Que seas un hombre fuerte, una mujer fuerte, porque tienes la fortaleza de carácter y estás listo para lo que venga, porque sabes que así se pone a prueba tu fe. Ahora, analicemos esas dos frases. Se pone a prueba su fe y los hará más pacientes. Estas dos frases van de la mano porque la forma en la que nos hacemos más pacientes es poniendo a prueba nuestra fe. Hablamos de esto en el primer mensaje de la serie. Mencionamos cómo Dios usa los conflictos, los problemas, la presión, las pruebas, las dificultades, los desastres, los peligros, las decepciones y los callejones sin salida para probar nuestra fe y para que desarrollemos nuestro carácter. Y si quieres un día llegar a ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas, Dios va a probar tu fe una y otra vez. Así que, lo que vamos a hacer hoy es ver seis de las pruebas por las que podemos pasar. Afortunadamente, Dios quiere que pasemos estas pruebas, así que nos da la respuesta por adelantado. ¿Solo soy yo? ¿O a todos nos han gustado que nos hagan exámenes al libro abierto? Las respuestas las tenemos. Solo tenemos que saber dónde buscarlas. Y la Biblia es el libro de respuestas de la vida. Dios nos da muchos ejemplos de cómo prepararnos para los diferentes tipos de exámenes, para los diferentes tipos de pruebas que vamos a enfrentar. En este libro tenemos las respuestas a cada prueba que podamos enfrentar a lo largo de nuestra vida. Si estudias este libro, vas a notar que los personajes nos dicen cómo pasar las pruebas. Ahora solo tenemos tiempo para ver unas seis de estas pruebas. Vamos a ver tres personajes diferentes de la Biblia. Noé, Abraham y Moisés. Seguramente todos hemos escuchado de ellos. Ellos pasaron las pruebas que vamos a ver. Y todos vamos a pasar por esas mismas pruebas en nuestras vidas. Yo mismo he pasado por esas pruebas muchísimas veces y tú también. Tal vez no hayas notado que... Era una prueba, pero también has pasado por ahí. Las buenas noticias son que Dios quiere que pases la prueba. Así que comencemos con el primer personaje, con Noé. La Biblia nos dice que cuando Dios creó la tierra, todo era perfecto. No había problemas, ni lamentos, no había pecado, ni tristeza, no había sufrimiento, no había llanto, ni pruebas, ni tentación. Era un lugar perfecto, el Edén pero el humano lo arruinó. Mientras más poblada la tierra, más contaminación hubo, más problemas. Comenzaron los conflictos, hubo guerra. Tenemos injusticias, racismo, y todos vivimos con estos problemas hoy en día. Hay abusos sexuales y todas esas cosas terribles, pero Dios no inició ninguna de ellas. Nosotros fuimos los que iniciamos con el asesinato, iniciamos los celos, con infidelidades, deshonestidad, adulterio y todas esas cosas. Y como menciona la Biblia, el mundo empeoró hasta que Dios estaba tan afligido de haber creado la tierra porque iba en dirección opuesta a lo que Él pretendía, que un día dijo, volveré a empezar todo. Y cuando veía la tierra, la Biblia dice que todo lo que veía era maldad. Y quería encontrar tan solo a una persona que fuera justa. El nombre de esa persona que encontró era Noé. La Biblia nos dice que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Y estoy muy agradecido por eso, de no ser por Noé ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Y tengo que decirles algo. ¿Eso de la distinción de razas y el racismo? Solo hay una raza, y es la raza humana porque todos venimos de Noé. Cada uno de nosotros. Después del diluvio, sus hijos se esparcieron por toda la tierra y comenzaron las diferentes culturas que vemos hoy en día. Pero todos venimos de Noé. Nuestra sangre es roja. Ninguno es sangre verde. Y si tal vez nos vemos diferentes por fuera, pero por dentro, en realidad, somos iguales porque todos venimos de Noé. De este gran personaje que obviamente vino de Adán. Ahora, imagina que eres Noé o su esposa o uno de sus hijos, y que sabes que el mundo es un lugar bastante malvado. Y Dios se acerca a tu padre o a tu esposo y le dice, voy a volver a empezar, voy a borrar todo y lo voy a hacer inundando la tierra. Así que quiero que construyas un barco gigante. Vamos a llamarle arca y voy a hacer que todos los animales vengan a ti y tienes que poner a tu familia y a estos animales en el arca. Y vamos a volver a empezar. ¿Creerías todo eso? Pensarías, ¿Estoy escuchando bien? ¿Qué? ¿Dios? ¿De qué hablas? Bueno, esa es la primer prueba. Si tomas nota, puedes escribir una nueva tarea. Vas a pasar por ese tipo de pruebas una y otra vez, una nueva tarea o un nuevo sueño. Dios se va a acercar a ti y te va a decir, "Quiero que hagas esto." o esto, o aquello, te pido ahora que hagas esto, esto es lo que pido de ti ahora. Y hay veces que eso que te pide parece imposible, un sueño imposible o una tarea imposible. Y a esta prueba la llamo la prueba ¿qué? Porque cuando Dios se acerca y te dice, esto es lo que quiero que hagas, regularmente contestamos con un ¿qué? ¿yo? No, <risa> tienes a la persona equivocada. Creo que la persona que buscas está en la casa de a un lado. Esa es la prueba que de la vida, porque cuando Dios te pide que hagas algo nuevo o complicado, ni siquiera imaginas que lo puedes hacer. Pero la Biblia dice en Hebreos once siete: Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que observa esto quien la advirtió de cosas que nunca antes habían
0: sucedido. Estás escuchando Esperanza Diaria con el Pastor Rick Warren. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorricespañol.com y síguelo a través de sus redes sociales. Si quieres hacerle saber la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza El Pastor Rick regresará en un momento con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com. La meta de Dios para tu vida no es hacerte feliz, Millonario o que nunca tengas sufrimiento La meta de Dios para ti en la tierra es que madures espiritualmente En el cielo vas a ser feliz por trillones y trillones de años La vida en este planeta es una etapa de crecimiento Es una etapa de desarrollo Y no todo funciona perfecto Ni todas las cosas van a salir como quisiéramos Porque Dios está más interesado en nuestro carácter que en nuestra comodidad él está más interesado en que cada día nos parezcamos más a Cristo y la mayoría de las veces no crecemos en la facilidad de la vida, sino en las adversidades de ella. Por esto, el pastor Rick ha elaborado una serie titulada Construyendo Carácter. Esta serie de tres enseñanzas está dedicada a ayudarnos a comprender la manera en que Dios nos ayuda a crecer espiritualmente, simplemente contestando con claridad tres preguntas. ¿Cómo logro los cambios difíciles en mi vida? ¿Cómo y por qué Dios prueba nuestra fe? Y ¿Cómo Dios usa mi trabajo para producir carácter en mi vida? Queremos invitarte a ser parte de este ministerio llevando esperanza al mundo hispano. Tu contribución económica de cualquier cantidad hace una diferencia trascendental en la vida de personas que logran escuchar estas transmisiones. Para contribuir, Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151. Como agradecimiento a tu aportación, te enviaremos en formato MP3 de alta calidad descargable esta serie titulada Construyendo Carácter. Esto lo puedes hacer en pastorricespañol.com o llamando al 949-713-5151. Al estar ahí, te invitamos a suscribirte al Devocional Diario del Pastor Rick y a enlazarte con sus redes sociales. Esto es en PastorRickEspañol.com o llamando al 949-713-5151. Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje de hoy.
1: Ahora, imagina que eres Noé o su esposa o uno de sus hijos, y que sabes que el mundo es un lugar bastante malvado. Y Dios se acerca a tu padre o a tu esposo y le dice, voy a volver a empezar, voy a borrar todo y lo voy a hacer inundando la tierra. Así que quiero que construyas un barco gigante. Vamos a llamarle arca y voy a hacer que todos los animales vengan a ti y tienes que poner a tu familia y a estos animales en el arca. Y vamos a volver a empezar. ¿Creerías todo eso? Pensarías, ¿Estoy escuchando bien? ¿Qué? ¿Dios? ¿De qué hablas? Bueno, esa es la primer prueba. Si tomas nota puedes escribir una nueva tarea. Vas a pasar por ese tipo de pruebas una y otra vez, una nueva tarea o un nuevo sueño. Dios se va a acercar a ti y te va a decir, "Quiero que hagas esto." o esto, o aquello. Te pido ahora que hagas esto. Esto es lo que pido de ti ahora. Y hay veces que eso que te pide parece imposible, un sueño imposible o una tarea imposible. Y a esta prueba la llamo la prueba ¿qué? Porque cuando Dios se acerca y te dice esto es lo que quiero que hagas, regularmente contestamos con un ¿qué? ¿yo? No, <risa> tienes a la persona equivocada. Creo que la persona que buscas está en la casa de a un lado. Esa es la prueba que de la vida. Porque cuando Dios te pide que hagas algo nuevo o complicado, ni siquiera imaginas que lo puedes hacer. Pero la Biblia dice en Hebreos 11.7 Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que, observa esto, quien la advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. La Biblia dice que, hasta entonces, nunca había llovido en la tierra. Por eso, nunca habían visto un arcoíris. No llovía. La Biblia nos dice que una neblina llegaba al suelo por la noche como rocío, un tipo de condensación, algo similar a la bruma. Venía a la tierra y regaba las plantas y daba agua a los animales y vegetales que lo necesitaban. Es por eso que antes del diluvio las personas vivían mucho más. Era una atmósfera completamente distinta. Las personas vivían 200, 300, hasta 400 años. Y creo que Dios hizo esto intencionalmente para que tuvieran muchos hijos y para que se poblara la tierra. Hizo que después del diluvio las vidas fueran más cortas. Las personas ya no viven tanto y algo cambió en el medio ambiente, en el firmamento, en el clima y en todo lo que nos rodea. Pero notemos que la lluvia era algo que nunca había pasado. Así que, cuando pases por esta prueba, cuando Dios se acerque a ti y te pida algo que parece imposible, cuando te pida un arca, cuando te pida algo que nunca has hecho y que parezca imposible, ¿sabes que estás en la prueba que…? Cuando tu respuesta sea que ¿Estás jugando? Recuerda, cuando es algo que nunca has hecho o cuando parece imposible, esto es una prueba. Si tomas notas, puedes escribir, la fe es enfrentar el futuro sin saber qué. No he construido un arca en fe. En Hebreos 11.1 dice, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Tener fe es enfrentar el futuro sin saber qué va a pasar. Tienes esta enorme tarea. Además, parece imposible y nunca lo has hecho antes. Y vas a pasar esta prueba muchas veces a lo largo de la vida. Dios te va a pedir algo que nunca has hecho. Una nueva tarea. Número dos. Segunda prueba. Grandes cambios. Primero, una nueva tarea y luego grandes cambios. A esta prueba la llamo la prueba: ¿dónde? ¿A dónde vamos ahora, Señor? ¿A dónde me lleva esto? Y hay un gran cambio que suele causar incomodidad en tu vida. Un buen ejemplo es el de un personaje llamado Abraham. La Biblia nos dice en Hebreos 11, 18: Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra. Esto es un gran cambio para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Observemos que avanzó sin saber a dónde. El segundo tipo de prueba es dónde. Sin saber a dónde se dirigía, avanzó. Veamos, Abraham vivía en una ciudad que se llamaba Ur. Era una gran ciudad. Y un día Dios le dice, te he escogido para ser el padre de una gran nación, pero no te haré padre en esta región de Irak. Quiero que te vayas a la zona de Palestina por Israel y quiero que te prepares para mudarte pronto. Este movimiento en específico es bastante difícil. Es un gran cambio para Abraham. ¿Por qué? Para empezar, Abraham tiene 75 años. Está listo para recibir los beneficios de su jubilación. Pero en ese momento Dios le dice prepárate para la inseguridad social, no para la seguridad social. Justo cuando está listo para descansar y, no sé, jugar golf, Dios le dice prepárate para la aventura de tu vida. A los 75 años no creo que uno piense en comenzar la mejor aventura de su vida. Y este definitivamente fue un gran cambio para Abraham a sus 75 años. Justo en ese momento Dios le dice, estoy listo para que seas una gran inspiración. Ahora sí estás listo para moverte hacia tu victoria, después de tus 75 años. Y bueno, en ese tiempo Abraham tenía muchas cosas que mudar. Porque la Biblia nos dice que era un hombre con muchas riquezas. Tenía años de riquezas. Un gran ganado, muchas ovejas, muchas cabras, una gran familia y muchos empleados. Y Dios le dice que se tiene que mudar a otro país. Y cuando Abraham le pregunta dónde, Dios le dice, yo te aviso. Luego Abraham le pregunta, ¿cómo sé cuándo ya haya llegado? Y Dios le dice, yo te lo voy a decir. Y Abraham dice, bueno, ¿hacia qué dirección? Y Dios le dice, solo ve para allá. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Y Dios le dice, solo avanza y yo te digo, ¿tú harías ese gran cambio? Si Dios te dijera, no te voy a decir a dónde vamos, ni cuánto va a tomar, qué vas a hacer al llegar, ni cómo va a ser el viaje, solo confía en mí. Esta es la segunda prueba de la vida, un gran cambio. Esta es la prueba del dónde. Imagina que cada pregunta que le hicieras a Dios, Él te contestara, yo te digo. Abraham, en completa fe, obedeció a Dios y abandonó su hogar para ir a nuevas tierras. ¿Tú harías eso? Porque Dios te va a probar y te va a decir que vayas en cierta dirección y cuando le preguntes a dónde, te dirá hacia allá. O cuando preguntes qué hay al final, te contestará, ya lo verás. Y algunos pueden estar pasando por la primer prueba, en la prueba del qué, y algunos otros pueden estar en la prueba del dónde. Y esta segunda prueba puede involucrar que Dios te diga que te muevas de donde estás sin que te diga exactamente a dónde. Esta es una prueba de carácter y prueba tu fe. Ahora, si tomas notas, puedes escribir. La fe es seguir a Dios sin saber a dónde. La fe es seguir el camino por el que Dios te lleva sin saber a dónde vas a llegar. En ocasiones, Dios te dirá que renuncies a tu trabajo. Y cuando preguntes cuál es tu nuevo trabajo, Él te dirá, ya verás. O tal vez te diga que vendas tu casa. Y cuando le preguntes a dónde te vas a mudar, te conteste, ya verás. Esta es la segunda prueba, el dónde, que es un gran cambio. La fe es seguir a Dios sin saber a dónde. Así que Abraham obedece y empaca todas sus riquezas todos sus camellos, su ganado, sus ovejas, cabras. Le dice a sus empleados y a toda su familia que se van a mudar. Y comienza a avanzar en la dirección que Dios le dijo, sin tener idea de dónde o cuándo va a parar. Eventualmente llega a Canán, y cuando llega, no puede establecerse ahí. De hecho, tiene que vivir en carpas el resto de su vida. Y esto nos lleva a la tercer prueba. Esta prueba es una promesa demorada. Y esto también es algo seguro, amigos. Dios tiene más de 7,000 promesas para cada uno de nosotros en la Biblia, pero no garantiza cumplirlas todas instantáneamente. Y
0: esto lo hemos comentado anteriormente. Estás escuchando Esperanza Diaria. El Pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Este mensaje
1: lo recibimos de Verónica desde Querétaro, México. Gracias Pastor Rick por todos y cada uno de sus mensajes que día a día hacen una enorme diferencia en mi vida. Le quiero y admiro profundamente. Dios siempre lo tenga en el hueco de su mano. Abrazos y bendiciones. Le saludo desde
0: Querétaro. Muchas gracias Verónica por tu mensaje.